You all come to us young people for hope. How dare you? Vertrouw jij maar lekker op die wetenschappers van jullie. Stick with us. Don't believe the crap you see from these people, the fake news. And just remember, what you're seeing and what you're reading is not what's happening. Wij tegenover zij. Oftewel zwart tegenover wit. Het ene kamp tegenover het andere. De activist tegen de industrie, man versus vrouw, de natuur tegenover de boer. Dit is een podcastserie over polarisatie. Met handvatten en inzichten voor het moment dat wij zij denken op jou afkomt. De dynamiek van polarisatie. Hoe je het herkent en hoe je het zou kunnen kantelen. Weet je wat je met al die mensen moet doen? In een bootje zetten en het kogel door de kop. Dat moet je doen. En dan mag je uitzenden. We can stop this. Silence is complicity. Speak out. Bart Brandsma is filosoof en polarisatie-expert. Hij buigt zich al decennia lang over dit onderwerp... en laat met zijn denkkader polarisatie zien... wat de speelruimte is voor wetenschappers in tijden van wij-zij-denken. Zijn denkkader is een baken in tijden van rumoer, tweespalt, mediamanipulatie... en soms zelfs bedreiging van de academische vrijheid. In samenwerking met Wageningen University and Research gidst Bart jou door zijn denkkader. Hij staat in deze vijfde aflevering stil bij de doelgroep, de toon en de positie. Wat zijn de gamechangers? Polarisatiedynamiek komt op je af. En dan is het voor mij al duidelijk... Je hebt basiswetten nodig. Je moet weten dat het een gedachteconstructie is. Je moet weten wat de brandstof is. Wat de gevoelsdynamiek is. En je moet die rollen kennen. Eh, eh, want dan kun je ook herkennen... wie er in een bepaald spanningsveld welke rol speelt. Maar dan komt het erop aan... om strategisch positie te gaan kiezen. Eh, dan komt, er, komt het erop aan... waar sta ik? Uh, waar ga ik staan? Eh, en waar krijg ik de effecten die ik wil? Nou, de, de reflex die we vaak hebben, en dan spreek ik voor vrijwel alle beroepsneutralen, is, is om die rol van bruggenbouwer te pakken. Dat is de rol die neutraal is. Dat is die rol die, die uh, de sympathie probeert te winnen van iedereen. Uh, de, degene die met analytisch vermogen eigenlijk de problematiek gaat managen. We hebben graag dat, dat manager-type om op te treden in, in, in moeilijke kwesties. Er zijn vier gamechangers... waarmee je niet gevangen wordt in precies die rol. En, en die gamechangers, die, die wil ik graag langslopen. Want de eerste is... je kunt wel proberen in polarisatie... om de polen tevreden te stellen. Of de polen te bestrijden. Maar verleg je doelgroep... Niet de aandacht naar die polen, niet de aandacht naar die extreme, maar naar dat midden. Als je wil zorgen dat de polarisatie niet, niet uit de hand loopt, dan moet je niet de polen bestrijden, maar het midden versterken. Dus je verandert van doelgroep. Je kunt bij wijze van spreken zeggen, in de stikstofdiscussie speelt er een spanning die gaat over natuur versus landbouw. 
En dan kun je zeggen, nou dan moeten we dus met, met Greenpeace in gesprek. Uh, en met Farmers Defense Force. En laten we kijken of we ze bij elkaar kunnen brengen. En wij voelen nu al aan met, met dit voorbeeld. Dat is niet een bijzonder vruchtbare weg. In plaats van die polen is er ook een midden. En in de boerenwereld is dat midden heel groot. Er zijn heel veel mensen in het midden die in die stikstofdiscussie verlangen naar uitkomsten die gaan helpen om het eigen bedrijf voor te zetten. En alsjeblieft op een manier die past bij de eigenheid van de boer. Heel vaak in dat midden hoor je dat mensen een eigen vraagstuk hebben, een eigen worsteling. Waar het mij nu om gaat is, kies je doelgroep, kies je mensen. Uh, kies als er polarisatie is met wie je in gesprek gaat. En kijk of het je lukt om in het midden bondgenoten te vinden... die bereid zijn om niet een monoloog af te steken, dat hoort bij pushers... maar die bereid zijn om de dialoog werkelijk aan te gaan. En het bijzondere van een dialoog is natuurlijk... dialoog uh, gaat niet over wat is je standpunt of wat vind je. Een dialoog gaat over wat is hier het dilemma... En hoe komen we hieruit? En dan zit ik meteen bij de tweede gamechanger. Dus mijn eerste gamechanger is... verleg je aandacht van de polen naar het versterken van het midden. Tweede gamechanger is... kijk of je aan kan sluiten bij de dilemma's van het midden. Kijk wat daar leeft. En, en dan komt er een soort... Ja, ik zou bijna zeggen voor, voor, voor de beroepsneutraal, maar ook voor de wetenschapper... Uh, kijk of je zo kunt luisteren naar het midden... dat je hun dilemma's naar boven luistert. Een, een beetje raar woord, maar... Uh, dus niet luisteren uh, en vervolgens je eigen ding ermee doen... maar zo gaan luisteren dat mensen kunnen gaan vertellen... over wat er achter de standpunten zit. Uh, en achter de standpunten uh, zitten heel vaak dilemma's. En ik, ik kan een klein voorbeeldje noemen... over een problematiek die we jaar in jaar uit eigenlijk meemaken. Dat is, hoe ga je om met de asielzoekers? Hoe ga je om met de immigratie? Het kan op een zeker moment zo zijn... dat er in een bepaald dorp een groot protest is... tegen, tegen de komst van een asielzoekerscentrum. En als je alleen luistert naar de Polen... dan krijg je op de ene pool, laten we zeggen, de good mansion... Die zeggen, ja, maar er is toch niets aan de hand en we hebben een plicht uh, opvangen. En aan de andere kant mensen die zeggen, en nu is het genoeg, eigen volk. En dat kan tot en met rechtsextremisme gaan, waarbij uh, de suggestie wordt gewerkt dat we bezig zijn met een omvolking. Nou, tussen die twee extremen zit de veruit grootste groep en die zit helemaal niet met een standpunt, maar die zit met een dilemma. En dat dilemma is, ik wil gastvrij zijn. Ik wil een gastvrij mens zijn. Of wij zijn in ons dorp of in onze stad gastvrij. Maar aan de andere kant wil ik ook op mogen komen voor mijn toekomst, voor mijn kinderen, voor bij wijze van spreken, die woning waar mijn dochter of zoon al zo lang op wacht. Het benoemen van dilemma's en het bieden van mogelijkheden om in dilemma's uh, vooruitgang te boeken... Nou, dat is de taak van mensen die echt leiderschap over het midden kunnen nemen. En dat leiderschap over het midden, ik verwacht dat in feite van bestuurders. Ik verwacht dat ook van ministers. 
En leiderschap over het midden zou ook iets kunnen zijn dat je van een wetenschapper kunt verwachten. Het is buitengewoon lastig om in een samenleving die oplossingen eist en daar ook nog een tijd op heeft gesteld, een limiet of een deadline, om dan te zeggen, ik ga luisteren. En in dat luisteren denk ik dat we een stukje verder kunnen komen. Nou, je hoort mensen in de samenleving al zeggen, hoezo een stukje verder? Hoezo een stukje verder? uh, Wordt het A of wordt het B? Uh, Dus laten we zeggen, polarisatie heeft de wind in de rug. Uh, Polarisatie krijgt voldoende brandstof. Uh, Dus je moet een behoorlijke portie geloof aan de dag leggen in, in je leiderschap. Maar ook in de aanwezigheid van dat stille midden. Wat ik heel veel tegenkom is dat mensen twijfel hebben over wie is dan dat stille midden en en hoe kom ik daar dan bij. Voor mij is het duidelijk dat het stille midden altijd meer aanwezig is en groter is dan dat je denkt. Ga maar na als je heel veel in de krant leest en als je heel veel radio luistert en ook nog eens te veel tv kijkt, dan heb je het idee dat er alleen maar polen bestaan. Het stille midden is vele malen groter dan de indruk die je krijgt als je nieuwsconsument bent. De grote opgave is is of of je bereid bent dat stille midden uh, op te zoeken en daarbij ook iets van jezelf op het spel te zetten. Jij gaat luisteren en je weet nog niet wat eruit komt. En dan kom ik in feite op de hamvraag, wie staat daar in dat stille midden? Gamechanger 1, verander van, van doelgroep. Zoek dat midden op, versterk het midden. Gamechanger 2, verander van onderwerp. Niet de oplossingen centraal stellen, maar het, het vraagstuk van het midden naar boven luisteren. En Gamechanger 3, uh, verander van positie. Uh, het is uitstekend om science arbiter te zijn. Het is uitstekend om honest broker te zijn. Het kan uitstekend zijn om een issue advocate te zijn en op een pol te staan of als joiner in een kamp. Maar er is ook een positie waarbij je in dat midden gaat staan. En in in het geval van de wetenschapper zou je dat de participatory knowledge co-creator kunnen noemen. De term komt niet van mij, uh, uh, komt uit uh, uit onderzoek. Maar waar het mij om gaat is is, uh, in mijn termen dat iemand in het midden zou gaan staan en en leiderschap over het midden neemt. Leiderschap over het midden betekent dus de dilemma's naar boven kunnen luisteren en er woorden aan geven. Heel vaak is het zo dat er er in uh, een spanningsveld een midden is dat silent is uh, en dat eigenlijk uh, niet eens een goed uitdrukking weet te geven aan, aan datgene wat hen bezighoudt. 
dan heb je dat leiderschap van iemand nodig om woorden te geven aan, aan een problematiek of een dilemma. En dan neem ik eventjes als voorbeeldje in een bepaalde wijk. Kan het zo zijn dat de politie te maken heeft met een groepje hangjongeren en een groepje senioren klagers die, die overlast ervaren? En als je niet uitkijkt, gaat het ook zomaar over de etniciteit of, of achtergrond van de spelers in dit geval. Uh, nu kun je als politie tussen die twee polen uh, eindeloos uh, energie stoppen in uh, het oplossen van wat dan in feite een, een conflict is. Maar je kunt ook zeggen, um, we hebben een wijkagent nodig. En die wijkagent die bouwt relaties op over een langere termijn met mensen die de wijk net zo belangrijk vinden als die wijkagent zelf. En op een zeker moment heeft die wijkagent wel in de gaten wie daar informele leiders zijn. Dus niet per se de woordvoerders en zeker niet de pushers. Maar wie zijn de informele leiders met wie ik een relatie kan opbouwen? En hoe zorg ik, dat is een vraagstuk van leiderschap, dat ik ook de autoriteit of legitimiteit krijg om met en voor hen te spreken. En hoe beweeg ik met dat midden richting de ambitie om met elkaar de dilemma's van het midden, laten we maar zeggen, een beetje beter te gaan hanteren. Nou, in het geval van, van, van dit voorbeeld, met die wijkagent, is, is het niet zo dat het midden bezig is met etniciteit of met problematieken tussen allochtoon of autochtoon. Nee, daar is het dilemma van het midden... Hoe kunnen we kansen bieden aan onze jeugd in een veilige buurt? En mensen zijn enorm bereid om op dat vraagstuk samen te werken. Het is de uitdaging om autoriteit en leiderschap op te bouwen... en tegelijkertijd te zorgen dat je in dat midden... de vraagstukken van dat midden naar boven luistert. Dus je vraagt nogal wat van mensen. We weten allemaal dat leiderschap niet gratis komt. Je vraagt van mensen om in alle onafhankelijkheid uh, zich zich uit te spreken... en en, uh, een relatie uh, aan te gaan met met bondgenoten in dat midden. Het lastige is, het kost tijd. Ook zoiets, die moet dan onafhankelijk zijn en dat is die totaal niet. Dat Dat is olie op vuur... Het was een, een, een leuk gesprek. Ik vind dat Remkes daar ook goed doet. Hè. En het, het gezelschap was weer uh, indrukwekkend. Hè. Met Rutte aan tafel en uh, Mark Harbers, uh, Christiane van der Waal en Henk Staghouwer. Ja. Uh, en Remkes nodelde ons eigenlijk uit. Maar dat was wel een, een verrassende openingsset in mijn beleving. Hij zei van, goh, ik wil graag met jullie praten over de toekomst van de landbouw. Hoe ziet de landbouw er over 15, 20 jaar uit? En wat hebben jullie nodig om, uh, om die toekomst te bereiken? En uh, we hebben 2,5 uur gesproken volgens mij. En het laatste half uur hebben we nog wat gebakkeleid over doelen en tijdstermijnen. Als je het nieuws ziet of je opent je NOS-app of je gaat weer een Netflix-serie kijken. Kijk eens of je met filosofische ogen daarnaar kunt kijken. Wat betekent dat? Dat betekent dat je je onmiddellijke oordeel, dat je dat even opschort. Een authentieke leider zegt overigens, ik loop er eerst twee keer omheen. Maar ik heb even tijd nodig, maar ik ga het niet uit de weg. Het mooie is, er lopen in ons land talloze mensen rond die het midden kennen. En als je wetenschapper bent en je zit in een bepaald 
onderzoeksveld... dan weet je vaak heel erg goed wie er allemaal een rol spelen. Nou, de, wat, wat, wat je in feite kan doen als een zogenaamde participatory knowledge co-creator... Is, is dat je gaat kijken naar... oké, okay, hoe leg ik mijn wetenschappelijke kennis... naast de kennis uh, die uit andere uh, uh, velden komt. Uh, in het geval van, van uh, natuur versus, versus landbouw... hoe leg ik mijn wetenschappelijke kennis naast... kennis die komt uit mensen die uh, in, het, in het natuurveld opereren... Uh, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten of Stadsbosbeheer... Uh, of uh, aan de andere kant uh, de ervaring en kennis zoals die bij boeren aanwezig is. Lukt het om daar leiderschap te nemen? En lukt het om de dilemma's op een hele heldere manier te schetsen? Nou, dat moet je aan de ene kant gegund worden. uh, En en, en lukt het iemand om op die positie te komen? je, Je moet soms van heel ver komen. En in Nederland hebben we eigenlijk een prachtig voorbeeld... Uh, uh, gehad van iemand die van heel ver kwam. In de stikstofdiscussie zag je uh, dat er eventjes schetsend de boerenwereld tegenover de natuurwereld stond. Uh, dat er een stikstofkaart uh, over Nederland was uitgetekend. Uh, en uh, het leek nog maar op één manier te kunnen gaan lukken. Uh, of die kaart van tafel of niet. Uh, en toen werd er iemand aangesteld. Uh, het is de spanning, het kabinet tegenover de boeren. Het kabinet zegt, we hebben een bemiddelaar nodig. We noemen hem, uh, benoemen hem als, als bemiddelaar. Uh, hij heet Johan Remkes. Nou, op dat moment wordt in feite Johan Remkes op de bruggenbouwspositie gezet. Met alle gevaren van dien. Wordt daar natuurlijk niet vertrouwd. Iedereen wist dat hij ook mee had gewerkt aan eerdere rapportages. En het bijzondere van Remkes is, alles werkte tegen hem. Maar hij zei één ding, ik wens geen bemiddelaar genoemd te worden. Ik ben geen bemiddelaar, ik ga luisteren. Ik ben wel een onafhankelijk gespreksleider. Als je mij in de tijd had gevraagd, Bart, gaat hem dat lukken? Had ik waarschijnlijk gezegd, ik zie er geen gat in. Maar zijn persoonlijke kwaliteit, hij rookt een checkie, hij staat bij de deur, geeft iedereen een hand en drinkt zijn kopje koffie en laat zich niet gek maken... Ja, zijn persoonlijke kwaliteiten en kennelijk ook zijn luistercapaciteiten en ook wel eens grenzen stellend, geen flauwekul jongens, heeft gemaakt dat hij krediet heeft opgebouwd. En heeft ook gemaakt dat hij in staat was om het verhaal van het midden te vertellen. En nu noem ik iets heel belangrijks. Ik zeg niet, hij heeft de analyse gemaakt. Ik zeg het verhaal van het midden vertellen. Pak nog even die game changers. Eén is zorgen dat je van doelgroep verandert. Twee is eh, zorgen ervoor dat je het onderwerp bij de, uh, 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 verandert en, en, en het juiste onderwerp vindt. Drie is verander van positie. Maar vier is um, verander van toon. En ik zou bijna willen zeggen ga verhalen vertellen. Ga het bindend vraagstuk van het midden voorzien van een bindend verhaal. Nou dat heeft Johan Remkes op een hele knappe manier destijds gedaan. Hij heeft laten zien wat er leeft in het midden. Op het moment dat je in staat bent om niet te praten in goed of fout... wat wij overigens het aller, 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 aller moeilijkste vinden... niet denken en praten in goed of fout... op het moment dat je daartoe in staat bent... en met een soort milde toon luisterend 
verhalen kunt gaan vertellen, dan ga je bindend werken. Verhalen werken bindend. Dat is ook de reden waarom ik bij dat leiderschap over het midden denk... dat is niet iemand die analytisch vermogen per se moet hebben. Dat is mooi meegenomen. Dat is niet iemand die geweldig intelligent moet zijn. Zou mooi meegenomen zijn. Het is iemand die kan luisteren. En die niet analytisch vermogen heeft, maar beeldend vermogen. Dat is iemand die... ja, niet zozeer manager is, maar echt leiderschap laat zien. Wij waren uh, op vakantie in uh, Italië. Toen ging de telefoon en ik zag dat het Christiane van der Wal was. En toen zei mijn vrouw, oh, dan weet ik wel waar het over gaat. Dus, wegdrukken? Nou, zo ben ik niet helemaal gebouwd. Uh, maar ik heb haar toen wel gezegd dat ik bepaald niet stond te trappelen. Nou, dan komt, er, dan, dan komt er nog een telefoontje van de minister-president overheen... en dan weet je op een gegeven ogenblik dat je niet uh, in alle toonaarden nee kunt blijven zeggen. Maar ik heb dus wel gezegd, van, dus geen bemiddelaar... maar onafhankelijk voorzitter wil ik wel een paar weken uh, week zijn. Als je in dat midden staat en je, je wilt de juiste toon zien te vinden... Dan ben je eigenlijk aan het zoeken. Dan ben je aan het zwemmen. En en het bijzondere is, daar is geen recept of methodiek voor. Uh, Dan moet je terugvallen op wie jij bent. En en ik licht er bij Remkes een paar dingen uit. Hij rookt een checkie. Hij uh, staat bij de deur en schudt een hand. Uh, Je kunt tegen alle mensen die het leiderschap over het midden willen nemen... uh, het advies doen van, uh, nou ga check... Kopen en, en probeer te leren om checkies te draaien. En, en ga bij de deur staan en schud dan een hand en kijk de mensen aan. Het bijzondere van geloofwaardigheid, krediet in het midden is... Uh, dat moet authentiek zijn. En uh, mijn leiderschap in het midden ziet er echt anders uit dan dat van Remkes. Uh, ziet er ook anders uit dan dat van... Um, uh, en dan ga ik eventjes zoeken of ik nog ministers kan noemen die dat leiderschap over het midden werkelijk laten zien. En ik merk dat ik er moeite mee heb. Ministers hebben heel vaak de neiging om echt rationeel... en op basis van een analytisch vermogen boven de partijen te gaan staan. Wat je nodig hebt, dat dat is degene die die ook dat verhaal van het midden kan vertellen. Dus misschien in plaats van over ministers te spreken... zou ik eerder de journalist kunnen noemen. Er zijn journalisten die maken nieuws... Uh, en die doen een nieuwsverslaggeving en dat is uitstekend. En dat gaat met hoor en wederhoor. En dat is het, het ambacht van journalist. Uh, maar de journalistiek heeft ook nodig dat mensen in het midden gaan staan... en de dilemma's van het midden naar boven weten te luisteren. Dat is opnieuw tijdrovend. Uh, wat heb je daarvoor nodig? Krediet opbouwen in dat midden. Uh, de, dus dat is een heel ander type investering wat je moet doen... Maar het is een leiderschap wat enorm loont. En er wordt wel eens gedacht... Ho, naar dat midden, wie wil daar nog naar luisteren? Uh, het verkoopt toch veel beter als we met zwart-wit bezig zijn. Um, uh, ik heb voldoende met nieuwsorganisaties gewerkt om te weten... dat heel veel verhalen van het midden... Uh, misschien door minder mensen worden gelezen... maar ze worden wel uitgelezen... Uh, en, en dat laten de statistieken ook gewoon zien. En de, je kunt het op internet ook op, ook, ook op een perfecte manier 
volgen. Het snelle nieuws, dat wordt heel snel geconsumeerd en dat, wordt, dat doet minder. Maar de grote verhalen met beeldend vermogen, ja, dat wordt gelezen, dat, wordt, dat beklijft. Waarom beklijft dat verhaal van het midden? In, in, in tijden dat, dat er veel polarisatie is en veel wij-zij denken, um, zie je dat er, dat er één opmerking ontzettend veel gemaakt wordt. Uh, en dat is bijna uh, uit ten treuren. En dat is, uh, er zijn te veel mensen die niet gehoord zijn. Uh, het ontbreekt aan de erkenning van wat mensen werkelijk meemaken. Nou, je, je weet als je niet gehoord wordt of je wordt niet gezien... of je hebt het gevoel dat je niet gezien wordt... wat ga je dan doen? Jezelf zichtbaar maken. Wat moet je dan doen? Schreeuwen. Dus juist in tijden dat mensen polariseren... weet je dat er te weinig is geluisterd... en dat mensen in dat midden de behoefte krijgen... om hun eigen verhaal uh, uh, desnoods met geweld uh, aandacht te verschaffen. En wat je nodig hebt... is dus de tijd nemen... luisteren... en dan, dan, dan blijkt dat mensen... in feite op die erkenning zitten te wachten... en in feite op gezien worden. Er is een dystopie waarbij de wetenschap en de technologie alles in ons leven beheerst en niemand van ons het begrijpt. Dus een van de grote vragen is hoe krijgen wij die kloof gedicht? 97% of climate scientists agree. Humans are causing global warming. It's one of the most famous statistics in all of science that experts, the people who know the most about Earth's climate, agree almost universally that humans are warming the planet. Polarisatie heeft een directe relatie met de kwaliteit van de democratie. Daarbij moeten we altijd in het oog houden dat polarisatie een natuurlijk fenomeen is en dat we polarisatie ook nodig hebben. Dus polarisatie kan de democratie bedreigen, maar afwezigheid van polarisatie zou betekenen dat niemand de bestaande systemen nog mag uitdagen. Uh, je hebt in feite ook polarisatie nodig om te kunnen blijven ontwikkelen. Dat is ook de reden dat sommige wetenschappers zeggen... ik moet met een systeem dat gaat richting uh, een, een klimaatcatastrofe... Uh, nu wel als wetenschapper op een pol gaan staan. Ik word de issue advocate. Nou, van mijn kant geen oordeel over wat goed of fout is. Uh, ik zou alleen willen dat de professional of in dit geval de wetenschapper, weet welke positie die kiest... en waarom hij of zij die positie kiest. Wat je in feite nodig hebt om dat stille midden te bereiken... is dat je een aantal hele logische stappen maakt. Want het stille midden is altijd anders. Mensen die op het ene thema in het midden zitten... zitten op een ander thema op een pol. Dus de eerste vraag die je stelt is... welke wij-zij is hier aan de orde? Is dat bijvoorbeeld hier is de groene maffia bezig tegenover behoudende ondernemers? Dat is een hele andere dan wanneer je zegt 
Um, die mensen in de Randstad uh, tegenover de provincie. Dus vraag nummer één is... over welke wij zij, welke polarisatie hebben we het? Nou, je kunt erachter komen door goed te kijken... naar welke brandstof er allemaal wordt geleverd. Uh, want dan kom je er wel achter wat, wat de, de echte wij-zij is. Wat de gevoelsdynamiek is. Pas als je die vragen hebt beantwoord... kun je toe naar... oké, okay, dan weet ik waar het midden zit... Nou moet ik nog zien wie de bondgenoten daar zijn. Dat is een lastig proces. Dat is, dat is stroperig. Ik doe veel strategische sessies met professionals. En ik vraag ze vaak om een polarisatiekaart te maken. Oké, okay, vertel maar. Wie staan op de polen? Welke wij zij? Welke brandstof wordt geleverd? Wie zijn joiners? Vaak wordt er ook nog wel een bruggebouwer benoemd. En, en met name en toename, en soms is dat de professional zelf. Maar als je die kaart dan hebt gemaakt, dan komt er vrijwel altijd een vraagteken te staan bij dat midden. Uh, dat vertelt ook iets over hoe wij kijken. Uh, wij hebben niet heel veel oog voor dat midden. Dus dat het lastig is om dat midden te bereiken, uh, zegt eerder veel over, over onze uh, uh, kwaliteiten, uh, dan dat het wat zegt over uh, is het midden er wel of niet. We gaan dus een, een weg op met die game changers, waarbij je eigenlijk zegt: um, Het voelt onwennig. Uh, ik, ik moet me kennelijk nu in een nieuwe rol gaan verhouden tot anderen uh, dan diegene die je kende. Uh, hoe bouw ik daar een relatie mee op? Nou, dat is lastig. En in het midden is het ook nog zo uh, dat dat niet heel erg zichtbaar is. Uh, ik zeg wel eens gekscherend, uh, als je heel goed werk doet in dat midden... en je neemt dat leiderschap, ga je de Nobelprijs voor de vrede niet krijgen... want niemand valt het op. En toch moet je vanuit je leiderschap... en, en, en ook een bepaalde portie geloof in dat het nodig is... Um, in dat midden aanwezig blijven. En het is mijn overtuiging dat dat uh, over een langere termijn zeker loont... Er zijn nou denk ik in, in twee weken tijd uh, twee, drie, vier rapporten over de boeren heen gestort. Al die rapporten, die houden op juist daar waar het voor de boeren begint. Wat er in de rapporten staat, dat beseffen wij allemaal wel in de agrarische wereld. Maar waar is die uitwerking? Een van de ingrediënten die je, die, laten we maar zeggen... In, in de gereedschapskist moet, moet hebben, is, is een heel goed besef van wat je doet met communicatie in, in polarisatie. En, de, en het ligt voor de hand hoor. Uh, uh, pushers houden van monoloog. Uh, joiners houden van discussie. Als je dialoog wil, wil voeren, uh, dan, dan, dan moet je dat doen met dat midden. Want dat midden is geïnteresseerd in dilemma's. En de, uh, niet iedereen weet dat. Dialoog gaat niet over standpunten. Uh, dialoog uh, is niet hetzelfde als een discussie. Uh, ik, ik heb filosofie gestudeerd en Socrates leerde ons al... Dat, dat een echte dialoog betekent dat je om een vraag heen gaat staan. Dat je een vraagstuk serieus neemt. En dat je kijkt welke waarden zitten in dit vraagstuk... en hoe gaan we nu laveren... en, en hoe houden we het midden tussen het een en het ander... Dat, dat is met elkaar verkennen in een dialoog. 
Wat ik interessant vind is dat, dat er behalve die stijlen van monoloog en discussie en dialoog uh, nog iets is wat, wat je vrijwel altijd kunt herkennen in, in hoe mensen zich uitlaten. In speeches, in, in, in onderzoeksrapporten of in samenvattingen van onderzoeksrapporten. Um, als ik een onderzoeksrapport lees en uh, uh, daar wordt... Uh, uh, ook ook, uh, gedacht in de richting van van oplossingen of of aanbevelingen, Uh, dan dan, uh, ga ik kijken, uh, wordt hier geprobeerd om te overtuigen of te verdedigen? Uh, Wordt hier alleen maar uitgelegd of wordt hier een verhaal verteld? Als als, als er overtuiging en verdediging zit, en en meestal is dat niet expliciet, maar impliciet, uh, dan weet ik dat ik met een issue advocate te maken heb. Dan heb ik te maken met iemand die uh, een pusher is of minimaal een vermomde pusher. Uh, Als iemand gaat uitleggen, uh, dan weet ik dat ik te maken heb met de science arbiter of de honest broker. Uh, Dat is degene die boven de partijen staat en zegt, uh, luister, uh, wat ik heb aangetroffen uh, betekent voor onze samenleving het volgende. En dan, dan komt de uitleg. En uitleggen is echt iets anders dan een verhaal vertellen. En als er in onderzoek gepoogd wordt om ook een verhaal te vertellen, om de dilemma's te schetsen, om uh, uh, het te hebben over keuzemogelijkheden en dilemma's, en dat wordt aanschouwend gebracht, dan weet ik dat ik misschien te maken heb met iemand die leiderschap over het midden neemt. Het is voor mij als buitenstaander heel mooi om dat te zien bij wetenschappers, maar ik zie het ook in, 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 op, op de momenten dat ik uh, te maken heb met ministeries. Wat, wat voor mij dan, dan, dan weegt is, heel leuk om het als buitenstaander te zien, maar je kunt dus ook strategisch als professional zeggen, um, in dit geval wil ik overtuigen en verdedigen. Nou, maar dan ben ik ook open en bloot uh, die pusher. In een ander geval wil ik alleen maar uitleggen en en maak ik ook duidelijk uh, dat ik die science arbiter ben. Uh, En doe ik niet net alsof Uh, ik ik bij wijze van spreken een een pusher ben. Als ik onderzoek doe dat wordt gefinancierd uh, door een een partij uh, die die, uh, door de tegenpol in discrediet wordt gebracht. Dan ben ik me ervan bewust dat overtuigen en verdedigen maar alleen maar meer verdacht maakt als degene die aan de ene kant staat. Dus dan is er misschien wel meer mee gewonnen... door ook te kijken of ik die honest broker daar kan zijn. Maar misschien is er ook wel een veld te exploreren... waarbij je een verhaal gaat vertellen. Een verhaal waarbij je de dilemma schetst. Of je opdrachtgever dat nu leuk vindt of niet. Het denken hierover, dat houdt nooit op. En wat voor mij de, de grote verrassing is, is uh, je ontdekt vijf rollen. Of eigenlijk een zesde rol, als je dat leiderschap over het midden erbij pakt. Je hebt die basiswetten uh, en je ziet die game changers. En, en op een of andere manier, uh, dit is een denkkader polarisatie. Het verandert je blik, maar je raakt ook niet uitgeleerd. En ik merk dat ik, dat ik met elke strategische sessie aan het bijleren ben. Hoe werkt dit? Wat is dit? En we zitten misschien wel in de meest vruchtbare periode om 
om, om, om dit allemaal te ontdekken. En ik heb het gevoel dat ik ontzettend veel medestanders heb. Medestanders omdat die namelijk dezelfde urgentie bij het onderwerp voelen. Kijk, ik geld als polarisatie-expert. Dus dat is waarschijnlijk omdat ik voorsprong heb... omdat ik er twintig jaar geleden al mee bezig was. Nu is het voor elke burgemeester urgent. Nu is het voor heel veel wetenschappers urgent. Dit is, dit is in alle polariserende spanningsvelden iets wat, wat professionals bezighoudt. En ik leer elke keer bij. En het leuke is wat ik bijleer is, is dat, dat ik soms een docent tegenkom en die heeft dat leiderschap over het midden. Of ik zie in één keer in de media iemand iets doen waar ik ontzag voor heb. Uh, om, omdat het lukt om uit dat zwart-wit denken te blijven en toch betekenisvol te zijn. En ik voel een geweldige steun in de rug... Uh, doordat ik met nieuwsorganisaties in Nederland, maar, maar ook in, in, in Vlaanderen... Um, voel dat er, dat er uh, oog is, is voor, voor een heel ander evenwicht in de journalistiek. Namelijk evenwicht tussen boven de partijen gaan staan en in dat midden gaan staan. Zoals een burgemeester, burgemeester boven de partijen is, maar ook burgervader of burgermoeder. En dan sta je in de silent. Uh, en dat geldt vrijwel voor alle beroepsgroepen uh, die ik tegenkom. Kijk, een rechter staat soms boven de partijen. En dat moet ook, daarvoor is hij of zij aangesteld. Eh, maar een rechter kan ook de magistraat zijn. En dat heeft een allure waarmee je voorbij je eigen zaak kijkt... en eh, de hele samenleving eh, in je onderzoek of in je uitspraak meeneemt. Nou, dat is... Eh, als je het nou hebt over, over raak je wel eens uitgeleerd op dit punt... Ik leer met elke ontmoeting bij. Eh, en wat ik nu net zeg over rechters eh, of over eh, openbaar aanklagers. Eh, dat is niet iets wat ik een jaar of twee jaar geleden wist. Maar wat ik ontdek eh, door simpelweg met mensen eh, dat gesprek aan te gaan. Hoe doe jij het? En ik zie heel veel eh, onbewust, bekwaam leiderschap over het midden. Het zou nog heel leuk zijn als we met elkaar zeer veel bekwamer worden. Dit was de vijfde aflevering van de podcastreeks Wetenschapper in Polarisatie. Een samenwerking van Bart Bransma en Wageningen University and Research. In de volgende aflevering kijkt Bart terug op deze reeks... en praat over de dagelijkse praktijk, over herkennen... Toepassen en overdrijfveren. Ik heb op een zeker moment gewerkt op een school in Belfast, Noord-Ierland, of eigenlijk op enige afstand van Belfast. Het mooie op die school was dat men daar een methodiek heeft ontwikkeld. En dat was de methodiek om ervoor te zorgen dat je als iets heel spannend wordt, als er echt een kwestie is waarbij groepen in wij-zij uiteenvallen. Uh, dan, dan moet je eigenlijk maar drie vragen stellen. Uh, en dit was overigens op een school waar gemengd protestanten katholiek aanwezig is. En zij hebben met elkaar ingesteld, als er iets spannend is, stel je de volgende drie vragen. Eén, wat weet ik? Wat weet ik van de situatie? De tweede vraag is, wat wil ik vragen? 
En de derde vraag is, wat heb ik geleerd? Als je dat proces doorloopt, dan sla je één vraag over... die eigenlijk over het algemeen als eerste wordt gesteld. En dat is, wat vind je ervan? Nou, ik heb in de afgelopen jaren geleerd dat meningen niet zo interessant zijn. De andere afleveringen luister je via je favoriete podcast-app... en vind je ook op polarisatie.nl.